0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 5 de noviembre de 2019 y este es el reporte de hoy. Round 1. PAC versus PAC Round 2. Henning Jensen versus Diputados Punto número 1 Exfuncionarios del PAC encienden la trama Estafa PAC Sigue el drama con la estafa PAC, cortesía de la Comisión Especial para investigar campañas políticas del PAC del Congreso que ayer recibió a dos exfuncionarios del partido Janet Román González y Herbert Erra Castro en resumen, los dos dejaron tras su paso un notable camino de pólvora que generó reacciones en todos los frentes, pues dijeron que, número uno, el partido pagaba por falsificar firmas en los infames contratos de mentiritas. Número dos, la gran mayoría de las firmas ligadas a los contratos son falsas. Número tres, Doña Margarita, Bolaños y Elizabeth Fonseca se destacaban por explotar a los trabajadores. Batacazo. Batacazo. Delfino, más. Delfino Más. Momento épico de la audiencia. Ojalá lo encuentren. Herbert R. Castro, aludiendo a el Big Chief, porque sí, el hombre se fue de Wright explicando por qué considera que el PAC ya no es lo que era. Así las cosas, ambos exfuncionarios dieron a los diputados más elementos para alimentar la tesis que manejan los congresistas de que el caso de la estafa va más allá de lo que se logró determinar en tribunales y, por ende, hay que seguir investigando. Ya entiendo por qué Margarita Bolaños prefirió abstenerse, porque este caso es gigantesco. Dijo Dragos Dolanescu, republicano social cristiano. Por su lado, Franji Nicolás, PLN, señaló. Vemos que quedaron elementos que no se juzgaron en los tribunales, que son igual o peor de graves. Por su lado, la bancada del PAC emitió un comunicado inmediato en el que dijo que no es cierto que el PAC haya contratado personas que se dedicaban a falsificar firmas de contratos en la campaña 2010. Por cierto, una vez más llamaron al grupo de legisladores que investiga el caso Comisión Todos contra el PAC. A lo que yo vuelvo y repito. ¿Quién asesora a esta gente? En fin, el texto asegura que las declaraciones de Román González son solo insinuaciones sin sustento por lo que el partido estudia emprender acciones legales. Delfino.cr Punto número 2 Incómoda jornada para el rector de la UCR Otra comisión que tuvo ayer su buena cuota de momentos incómodos fue la que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior, FES. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, fue el invitado en esta ocasión y le tocó acomodarse a preguntas más que incómodas de los diputados quienes, entre otras cosas, le recriminaron haber sugerido que les iba a acusar de prevaricato por intentar aplicar la regla fiscal a la U, en caso de que la Sala Constitucional le dé la razón a las universidades en su reclamo. Jensen aclaró que sí había dicho eso, consta en actas del Consejo Universitario, pero que más que una amenaza se trataba de una opinión. Esa está buena, hay que tomar nota. Al diputado Rodríguez Steller no le dio ninguna gracia el temita, así que lo invitó a que hiciera la denuncia, asegurándole que renunciaría a su inmunidad de ser necesario. El jerarca insistió en que, no fue una propuesta ni tampoco una decisión tomada, fue mi opinión. Superada esa ola, vino una más complicada. El propio Steller le sacó en cara los 138 viajes al extranjero que ha hecho como vicerrector y rector de la U. Usted sabe muy bien que su salario es un salario de lujo y que gran parte del tiempo que usted ha tenido como rector y vicerrector de la Universidad de Costa Rica lo ha pasado en un aeropuerto y en un avión con fondos que, en muchos casos, usted mismo se ha autorizado. Nuevamente Jensen superó el trajín indicando que los viajes los aprueba el consejo y que si bien acepta que podrían haber costado cerca de 200 mil dólares, la inversión se tradujo en millones de dólares para la UCR, tal cual. Yo he generado millones de dólares para la Universidad de Costa Rica. ¿Se viene brete bonito de doble check? Donde ya no existió explicación o defensa posible fue en el tema que desde hace rato viene angustiando a la comisión. Las anualidades de la U. Ahí sí el rector reconoció que el actual modelo es insostenible. Algo que sabíamos al menos desde 2010 cuando negociamos el último convenio quinquenal del FES. Tuiteó Leonardo Garnier. Es decir, Costa Rica frente a otro de esos casos en el que se supo con suficiente tiempo para prepararse que el huracán iba a golpear. Simple y sencillamente no encontramos cómo Por decirlo de modo elegante ¿Qué sigue ahora? Ahí, Jensen básicamente explicó que se han tomado medidas serias Pero que no son suficientes para evitar la debacle Y aclaró que ya él nada puede hacer Yo tengo que actuar dentro del marco de la ley Y la convención colectiva tiene una vigencia que trasciende mi periodo Por lo que la bronca se la va a comer quien le sustituya Suerte con eso Delfino.cr Barbas En remojo que alguien asuma responsabilidad por algo alguna vez. ¿Por qué es tan difícil? Si le preguntan a todas las personas involucradas en la estafa del PAC, van a encontrar un común denominador al cual ya aludí en este espacio días atrás. No fui yo, fue otro, no sé quién, pero de fijo no fui yo. Escenario similar encontramos cuando se trata de entender que la UCR podría estar a punto de colapsar, cuestión de años, si no se toman medidas prudentes y oportunas para evitar su desangramiento. De nuevo, el problema siempre es el otro. ¿Para cuándo la autocrítica en este país? ¿Para cuándo? ¿O esperamos a que quiebre la U? Delfino.cr Y eso es todo por hoy en el reporte de parte de todo el staff de Delfino.cr. Muchas gracias por su conexión. Volvemos mañana con una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que tengan lindo día. Chao.